0: Muy buenas tardes, señores y señores. Llegamos hoy ya a nuestro siglo y primero quisiera leerles unas palabras de un especialista inglés que se llama Sheldon Cheney. Para muchos estudiosos, el desarrollo del teatro desde los griegos muestra un deterioro gradual. El elemento que ha influido más en ese cambio ha sido el escenario, el escenario, los ingleses llaman The Arch, el arco. No había escenario en el teatro griego, pero los sucesivos cambios hasta ahora han desarrollado el escenario. Sus dos dimensiones imponen un efecto mortecino, se lo dice él, un efecto mortecino comparado con la euforia de un público rodeando a los actores como en el circo. Al pensar en el teatro, naturalmente empezamos por el escenario, la sala está construida en torno al escenario o las relaciones pueden mantenerse siempre entre esos dos elementos mayores. En bastantes casos modernos, el escenario es pequeño en relación con la sala. La mitad del público está en malas condiciones para ver y oír. Lo inadecuado del escenario se admite como un tema indiscutible si los actores tienen espacio para moverse. Evidentemente es... Al mismo tiempo es, es una ganancia, es una pérdida, como siempre pasa en todo en este mundo. Es evidente que el, eh, un teatro redondo como el primitivo teatro de los griegos, eh, rodeando a los actores, si los actores eran maravillosos y si la obra era excelente, pues tenía que ser una cosa apasionante. Pero verdaderamente el escenario nos ayuda mucho a ponernos al diapasón con la obra que se representa. En este aspecto, todas las experiencias que han sido casi innumerables y de las que veremos algunas diapositivas, para tratar de cambiar, de mejorar o de, de dar una especie de vitalidad nueva al escenario, eh, realmente son, no diré inútiles, pero casi casi, porque de hecho no hay que olvidar nunca que lo esencial del, del teatro una vez más, hay que decirlo, es el actor. Y el actor solo con escenario, sin escenario, el actor con su voz y con su mímica, pues es realmente, para mi manera de ver, el fondo del teatro. Esto no quiere decir, evidentemente, que la escenografía no sea importante, porque en ese caso no sé para qué estaba yo dando esta serie de conferencias, pero evidentemente eh, es secundaria en relación con la cosa primordial del teatro, que es el actor. El teatro, por lo pronto, y especialmente en nuestro tiempo, tiene el actor, que necesita voz y que necesita acción y que incluso, en muchos casos, necesita coreografía. Es decir, una especie de ya de adaptación eh, rítmica a lo que se está haciendo. Como, por ejemplo, en este montaje que acabo de ver, que les dije de El Moby Dick por Vittorio Gassman, en el que la compañía, verdaderamente, pues casi bailaba. El texto... ...parece que eh, en la actualidad es como si fuera una cosa secundaria... ...cosa que es bastante grave. Eh, porque se permiten... El, ...el director escénico ha adquirido una preponderancia enorme... ...en nuestro siglo... ...y se permite grandes libertades... ...el sobretexto de que el público actual no está preparado para Calderón... ...o para Sófocles... ...se permiten unas libertades verdaderamente tremendas. Yo he visto en París, por ejemplo... Hace años una cosa que me, me aterró, que fue juntar en una sola comedia dos comedias de Calderón metidas en una, porque habían encontrado que era un poco soso solo una comedia de Calderón y habían metido las dos puestas una dentro de otra, y era una cosa verdaderamente disparatada. Y eso era en el Teatro de los Campos Elíseos, quiero decir que era en un sitio eh, que lleva fama de respetuoso y de importante. El teatro puede ser adaptado, como en el caso de Moby Dick. Esto es otra de las especies de manías, pudiéramos decir, que hay en nuestro tiempo. El coger una novela y adaptarla al teatro, mejor o peor. En realidad, casi siempre es peor que mejor. Puesto que hay una cosa especial, que es el, el escritor de teatro, que conoce el teatro, que sabe las necesidades del teatro, tanto si se trata de Sófocles, como de Eurípides, como de Shakespeare, como de Maratín, como de Calderón, como de Lope de Vega. Y después está el público. El público es una cosa fundamental también, quiero decir, no habría teatro sin público. Si el actor es necesario, el público también, porque un actor solo declamando en el desierto de, del Sahara, pues claro, es, es inverosímil. Tiene que haber por lo menos un señor que lo esté mirando, y ahí empieza ya el teatro. Pero si no hay nadie mirándolo, evidentemente el teatro el teatro no existe. Claro, el público es otro problema, porque puede estar preparado, 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 a aceptar lo que se le da, puede estar, eh, como diría yo, sorprendido, es decir, un poco asustado, como cuando se hacía el Living theater por ejemplo, que estaba de moda hace cosa de 15 años, que para despertar al público los actores les insultaban de repente y les decían unas groserías tremendas, y el público pues, hacía como que no lo oía, porque encontraba que era muy cateto el darse por enterado y que lo fino era pues, aguantar todo lo que le echasen, en otras ocasiones el, el público el, el, el público, sobre todo un público que tiene la costumbre, cosa que ya no existe ahora, ahora se ha perdido, el público de teatro del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX era un público tan acostumbrado a los trucos de teatro, a la manera de presentar el teatro, etcétera, etcétera, que verdaderamente si no se salía de esa convención, a quienes los habían acostumbrado. Por lo demás, grandes autores como Benavente o los hermanos Quintero, o Ardavín, etc., pues no se encontraban, no lo entendían. Y por lo demás, el propio Benavente decía que para que el público se entere de una cosa hay que repetirla por lo menos tres veces. Es decir, que eh, esto de improvisar y que la gente va a escucharlo a la primera, pues no, hay que repetirlo. Y eso pues, ¡ay, qué triste estamos en esta casa desde que murió aquella mujer! Porque aquella mujer que era nuestra madre, ¡qué mujer más admirable! Porque todavía llevamos el luto, porque no sé qué, no sé qué. Y así, repetir algo así como 20 veces, que la gente ha llegado a la conclusión de que aquella artista resulta que tenía una madre que se murió y que están todavía tristes. Porque si no, nos se enteran. En cambio, hay otras veces que el público pues se pasa de listillo, y en ese caso pues casi es peor, porque entonces interpreta cosas que el autor muchas veces no ha pensado que tenía que interpretar es decir, ahí hay, hay entre el público preparado y el público sorprendido y el público aburrido, que es el que peor puede, puede existir pues evidentemente hay también bastantes, bastantes dificultades de unión eh, por lo demás, eh, como decía este señor que acabo de leer este eh, Seldo Jenny, el público en muchas ocasiones ve muy mal el, 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 la, la obra, o porque el escenario es pequeño, o porque tiene un señor alto en la butaca de delante y tiene que mirar así, o por lo que sea, porque verdaderamente los teatros exigen una especie de arcesis tremenda, o porque hay un señor que come caramelos y los desenvuelve y hace ruido, o por, en fin, por lo que sea, por cien mil cosas. O porque resulta que ha ido una persona famosa, como yo he asistido hace unos meses a un a la reposición de la historia de la zarzuela esta de Tamayo. Y como había unas señoras, que no voy a citar ahora, pues todos los cámaras estaban interrumpiendo y lo mismo les daba que cantase Monsanto Cabello, quien sea, porque las cámaras tienen, saben ustedes, una especie de poder de subirse a los altares, de interrumpir las bodas, de interrumpir las áreas y hacer es porque lo esencial es que quede el recuerdo de una cosa que no ha existido, que es lo terrible. Es decir, ellos se, se ingenian para estropear verdaderamente toda la, la cosa de ritmo y de solemnidad de una ceremonia. Pero queda el recuerdo gracias a ellos. Entonces, si es verdaderamente, mejor sería que quedase un recuerdo borroso y que la ceremonia hubiera sido hermosísima, que no, que hubiese un señor que se sube por la columna de un altar para coger un primer plano. He visto en, en Roma este verano, que se estaba casando todo el mundo, era una especie de furia matrimonial, y he visto unas escenas verdaderamente increíbles. Porque además ahora ya, ya no es foto fija, sino que es película, es vídeo y entonces ya tienen, salían y, y tenían que mirar hacia el paisaje y después se miraban entre ellos y entonces se apoyaban en una columna cosa bueno, o sería verdaderamente irresistible pues, la luz es una cosa la luz artificial evidentemente es una cosa que es fundamental en el teatro moderno puesto que hasta hasta la edad media o hasta incluso los, los viajeros franceses se quejaban de que en el teatro español de los corrales, que había que hacerlo con luz natural porque no tenían luz, luz artificial. Y en cambio, Moratín, cuando va a, a Londres, se queja de que, que mal iluminado está, que se figuran que con colgar unas cuantas arañas de cristal con velas que, aquí, que allí no se ve nada. Es decir, la luz es una cosa extraordinaria y ha tomado tal importancia que en algunos montajes lo fundamental es la luz. En este aspecto, podríamos hacer una especie de, de, de examen muy rápido entre los, el director que al mismo tiempo es director escénico y la compañía. La compañía hasta cierto punto casi no puede, lo vemos a través de Cervantes, por ejemplo, la compañía de cómicos que sale en El Quijote era muy poca gente, era gente que sí, eran cómicos del Legua, que iban de un lado para otro. Pero la primera compañía ya de tipo moderno es de mediados del siglo XVIII y la la sufragó un alemán, Jorge II, duque de Meininger, que tenía una compañía de teatro a, su, a sueldo en su casa, y con, de, de, con sueldo fijo y con papeles fijos, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, la compañía ha sido durante mucho tiempo, y en España particularmente, desde mediados del 19 por lo menos, pues un poco el feudo del primer actor o de la primera actriz. Es decir, también en eso la obra por una parte ganaba, puesto que si el primer actor o la primera actriz eran buenos, pues podían suplir un poco los defectos de los demás, pero también podían abusar de esa autoridad y eh, supeditar todo a su propio lucimiento, cosa que sucede, sucedía y que sigue sucediendo. Como es natural, no voy a tener el mal gusto de citar nombres, pero yo sé, yo conozco actores, yo conozco a un actor cómico a quien el director de la compañía le prohibió que mirase hacia el público mientras recitaba porque le pisaba el papel. Es decir, estas cosas, evidentemente, eh, pasan, suceden continuamente. Y eh, con los directores, pues, eh, actualmente el director escénico tiene una autoridad tal que todo el mundo tiene que, que obedecerle. En este aspecto, eh, la historia del teatro del siglo XX podría ser que es la historia de unos cuantos actores, directores importantes. El primer maestro del realismo, de comienzos del XX, fue Otto Brahm que fue a su vez maestro de uno de los mayores genios que ha habido en el siglo XX, que es más Reinhardt, que ha sido el pionero de toda forma teatral moderna, sea misterio sacro, sea cabaret, sea circo, etc. En cine también hizo una cosa maravillosa que por desgracia ha pasado ya al, a los archivos de las cinemáticas si y nunca lo dan, que es una versión admirable del sueño de la noche de verano de, de Shakespeare tan antigua que ahí hacía de Puck, hacía Mickey Roney, pero lo antigua que tiene que ser, y era una cosa verdaderamente prodigiosa cómo aparece Mickey Roney cuando tenía 10 años en esta, en esta obra de Max Reinhardt, El sueño de la de verano. Yo, yo era muy pequeño y todavía, todavía no me he olvidado de la maravilla que fue El sueño de de verano de Max Reinhardt. Después vino un ruso que se llamaba Meyerhold, que es un apellido alemán, que quería un teatro teatral, como él decía, en torno al director, es decir, una cosa como una especie de piña y que todo el mundo convulgase con los mismos sentimientos. En este aspecto, eh, seguramente el mejor director que ha habido en Rusia ha sido Stanislavski, que eh, hizo un teatro realista muy meticuloso en el cual... Todo estaba medido al milímetro hasta tal punto que los soviéticos, que en este aspecto eran muy respetuosos y supongo que ahora que no son soviéticos, pero seguirán haciendo lo mismo, tienen el teatro de arte que fundó Stanislavski y que existe todavía en Moscú. Y en este teatro pues, se representa el tío Vania o las tres hermanas de, de Chekhov... ...exactamente igual que lo hacía Stanislav. Es decir, saben perfectamente que Tatiana tiene que levantar el dedo aquí cuando dice una cosa... ...pues lo siguen levantando. Es decir, una cosa es como una maquinaria de reloj verdaderamente extraordinaria. Yo también he tenido la suerte de ver en París varias veces la compañía de, del Teatro Académico de Moscú. Realmente es una cosa prodigiosa. Pero dentro de esta especie de rigor pudiéramos decir, manierista y académico, de repetir exactamente una puesta en escena que ya tiene pues, tres cuartos de siglo. Viene después un expresionismo cada vez más fuerte porque la, el público de nuestro, de nuestro siglo necesita emociones fuertes, por eso que da bastantes emociones, le da la prensa, la radio, el cine, etcétera, y tiene que dárselas también el teatro. Y en este aspecto, ha habido, y veremos después, unos cuantos ejemplos de expresionismo teatral que estuvo, sobre todo, muy de moda en, en la época de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este tipo, yo creo que el hombre de teatro más admirable que ha habido ha sido Bertolt Brecht, puesto que Bertolt Brecht era como Shakespeare, al mismo tiempo que era un gran dramaturgo que, 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 que escribía sus propias obras, él mismo las montaba y él mismo las interpretaba, y su mujer también. Realmente llegaba a una perfección realmente extraordinaria. Yo todavía recuerdo en, el, en mis años de París que tenía la suerte de vivir muy cerca del, del Teatro Sara Bernard que ahora se llama el, el teatro, de la Ville, teatro de la Ville pues tenía la suerte de los festivales de teatro de los veranos que eh, he podido ver muchas cosas gracias a esto y me acuerdo de los montajes de Brecht por ejemplo de Galileo Galilei era una cosa absolutamente prodigiosa a base de escenario de escenario móvil a base de, 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 de decorados eh, corpóreos muy fáciles de, de manejar, con una luminotecnia cuidadísima, con un vestuario extraordinariamente cuidado. Y a propósito de vestuario extraordinariamente cuidado, los franceses estaban acostumbrados un poco a la, como diría yo, a la austeridad. En este aspecto hubo un importante director de teatro francés que se llamaba Jacques Copeau, que eh, decía que en el teatro no hacía falta gastar, sino que hacer todo de una manera muy austera. Y esto se lo tomaron los franceses tan a pecho que yo he visto un montaje extraordinario de Luquino Visconti en, en un teatro de París con, de una, una obra de la época de Isabel de Inglaterra de un dramaturgo que se llama Alexander Ford que se titula eh, libremente Qué pena que sea una puta es una, es una obra verdaderamente espléndida y que lo hacían Romy Schneider y Alain Delon, etcétera, etcétera, todos vestidos con trajes, verdaderamente llevaban unas martas cibelinas y unas cosas que los franceses criticaron porque, no, no, en el teatro eso es un, eso es un derroche, es una cosa inútil, no, 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 no era inútil. Cuando, había uno, eh, cuando entraba Alain Delon con la marta cibelina, pues veías que lo que llevaba no era unos trapos ni, ni unos felpudos, sino que verdaderamente aquello era auténtico. Es decir, que en esto... Depende, los montajes que yo he visto, que he tenido suerte de ver, de Visconti, por ejemplo, han sido siempre admirables y en este aspecto nunca, nunca ha dejado un detalle sin, sin cuidar. Yo he visto a Marcelo Mastroianni dirigido por Visconti y verdaderamente era de las cosas también mejores que he visto en mi vida. Las comedias de Goldoni eh, de, ambientadas en el siglo XVIII, con unos efectos. Recuerdo una del el empresario de Esmirna con toda la compañía de teatro... Eh, que no había podido dormir porque no había sitio en la posada y estaban entre los baúles tumbados en el patio de la posada y empezaba a hacerse de día, eran de estas cosas que verdaderamente son absolutamente prodigiosas, son milagros teatrales, verdaderamente. En este aspecto, claro, el teatro cada vez tiene mayores recursos de luminotecnia, etcétera, etcétera. En este aspecto, quizá los dos que mayor empujón dieron a la luminotecnia a mediados de nuestro siglo fueron, por una parte, Gordon Craig, inglés, y por otra parte, Adolf Appia, suizo italiano, que eh, realmente consideraban que lo esencial para, el, para un montaje teatral es la luz, es la luz bien distribuida, la luz de los efectos luminosos. En este aspecto, Appia, por lo demás, hacía la escena en distintos niveles, cosa que ha sido siempre otra preocupación de los directores de teatro. piensen ustedes que el escenario normalmente tiene que ser, si es un teatro muy pequeño, el arco, como dicen los ingleses, puede ser un arco bajo, pero si es un, si es un teatro grande, el, el escenario tiene que ser muy alto, porque si no, los de, los de las localidades del tercer piso no ven. Y entonces queda un trozo, especialmente para los que están abajo, totalmente vacío, que no se sabía qué hacer con él. ¿Por qué? Eh, si, si fuera teatro para moscas, por ejemplo, para, para polillas o para mariposas, pues podrían volar por el aire, etc. Pero tampoco se puede hacer el truco este de que vuelen, etc., porque por fin resulta bastante aburrido. Y entonces, en el fondo, el teatro siempre pasa a, a ras de tierra. Por muchos trucos que ya veremos algunos que han hecho de subirse por escaleras, por rampas, etcétera. pese a todo, el teatro siempre se queda abajo y siempre queda un espacio enorme, bastante desairado, que... Hay que llenarlo, pues hay que llenarlo sobre todo con luz, con luz, con penumbra, con lo que sea, para disimular un poco esta especie de vacío, que como digo, es, es realmente es irremediable, puesto que si si, si es un escenario eh, bajo, apaisado, por decirlo así, pues sería solo para la, el patio de butacas, pero para las localidades altas no verían absolutamente nada. En relación con, con la escenografía, con, con la luz, etc., los que cada año dan un, un espectáculo con gran entusiasmo o con gran desesperación de los fieles que acuden en peregrinación cada año a Bayreuth son los, los de lo, la familia Wagner, que todavía siguen eh, con las escenografías, con un teatro admirablemente hecho por Semper, precisamente para esto. Y en los cuales, pues unas veces, eh, los montajes de todas formas se caracterizan generalmente por su... ...por su desnudez... ...pero a veces quieren hacerlo actualizado... ...yo no sé si vieron ustedes... ...hace cosa de ocho años o siete... Eh, ...la televisión española... ...retransmitió el, el festival de Bayreuth... ...y dieron la tetralogía... ...y verdaderamente era una cosa bastante penosa... ...ver a las valquirias ...digo a las valquirias a las hijas del Rhin... ...que parecía que estaban metidas... ...en una especie de fábrica de... ...como en, entre unos tubos... ...como si fuera una especie de... de, de como, una, ...como una central térmica, una cosa así porque, claro, ahí se permiten eh, todas las, las posibilidades. Otros quieren vestirlos de modernos o vestirlos de soldados nazis o de lo que sea, porque hay que renovar un poco el repertorio. Y eso unas veces resulta y otras veces queda una especie de, de novedad que en el fondo no pasa de novedad. Yo hoy no querría hablar mucho porque tengo muchas diapositivas que poner y eh, lo que querría es decir un poco... Eh, aludiendo al título de esta charla la influencia del ballet en el teatro y en la pintura de teatro el ballet es una, es una creación del siglo XVIII tal como lo concebimos eh, francesa de la corte sobre todo de la corte de Luis XIV y de ahí después fue, fue evolucionando y eh, en el siglo XIX ya llegó a tener una autonomía propia y se montaron ya las grandes compañías de ballet eh, por ejemplo, ya con conservatorios, entre los cuales descolló desde, desde el primer momento, desde mediados de siglo, las, las rusas, puesto que tenían una academia excelente y unos coreógrafos importantes. Dentro de esta tradición eh, rusa de la cual hemos heredado pues eh, valés, que sean franceses o sean lo que sean, en realidad los conocemos casi siempre a través de las versiones rusas. Nos encontramos con la primera Sílfide, la Sílfide del escocés, con la, la muchacha mal, mal educada, mal cuidada, la firma El con Giselle, etcétera, con el Don Quijote de Mincus, con una serie de cosas que eh, se siguen en sí. Sobre todo, los, en este aspecto, los, los rusos son muy tradicionales porque están convencidos de la gran calidad de su, de su estilo. Pero hubo una gran renovación y fue precisamente hacia los años 10 de nuestro siglo cuando un señor que ni era bailarín, ni era hombre de teatro, ni siquiera era un mecenas muy rico, que se llamaba Sergio de Diagilev, eh, montó una compañía de ballet y empezó a montar los ballets de una manera distinta. Es decir, en lugar de tratar de ambientar con decorados de tipo tradicional, como todavía lo vemos en muchos ballets de Moscú, de, de Leningrado, es decir, de San Petersburgo, con decoros, con pambalinas, con hojas, etcétera, etcétera, él quiso que el escenario mismo fuera una especie de cuadro y que los eh, figurines, es decir, los trajes que llevasen los bailarines, contribuyesen a dar esta sensación de cuadro. Y por eso lo encargaba a gente, a grandes pintores, que no eran escenógrafos en, en, en absoluto y que se hicieron escenógrafos gracias a Diaghilev yo creo que el que más veces trabajó para Diaghilev, aquí tengo una cosa de, de una exposición que se hizo hace muchos años en, en París, donde se recogía la obra de, de Diaghilev entre 1909 y 1929, Él murió en 1929, y había montado una serie impresionante de ballets para montar los cuales pedía partituras a músicos actuales, Stravinsky, por ejemplo, o Poulenc, o... Milló, etcétera, etcétera y las, las escenografías se las pedía a grandes pintores y nos encontramos, por ejemplo, con León Baxt que fue el que más trabajó para Diaghilev, que fue un pintor espléndido, con un sentido teatral y del ritmo verdaderamente maravilloso, que fue el autor de todos los decorados y trajes de los montajes de Diaghilev del Boris Godunov, porque también montaba ópera de Cleopatra, del Carnaval de Schumann del Pájaro de Fuego, de Sherazad del Narciso, de la Peric, del espectro de la Rosa, de la Siesta del Fauno, de Daphne y Chloe, del Dios Azul, de Tamar, de Juegos, de Mariposas, Papillón, de Schumann, de las Mujeres de Buen Humor, de la Bella Durmiente del Bosque, que los rusos suelen llamar las Bodas de Aurora, etcétera, etcétera, con unos trajes y una fantasía extraordinaria. Lo mismo podemos decir de la aportación de Natalia Goncharova y de Dario que que... Eh, emplearon una visualidad muy polícroma para estos cuadros y, como digo, el escenario y los actores se convertían en… no trataban de dar un espacio ni que aquello pareciese una especie de ventana a través de la cual vemos eh, palacios o espacios o profundidades, como en el caso del teatro del siglo XVIII de los Galiviviena, de que hablábamos el otro día sino que eh, más bien iban por la frontalidad y porque todo el escenario y todo lo que pasaba en él, empezando por el primer telón corto que preparaba ya para lo que iba a venir, después, por ejemplo, el famoso telón que pintó Picasso para la parada de Diaguilev. De, de pues esto era un cuadro y todo lo que se veía allí era como personajes de un cuadro y, todo tenía que ser del mismo estilo. Esto llegó a ser una cosa de una perfección extraordinaria, influyó enormemente en el concepto del teatro. Eh, Alexandre Benoit fue otro de los que trabajaron mucho, pero también trabajó Picasso, trabajó Giorgio de Quirico, trabajó Braque, trabajó Delaunay, trabajó André Derain, trabajó Dinoy de Segonsac, trabajó Max Ernst, trabajó. Oh, ¿Qué se vio? Eh, Marie Laurencin, Marcoussis, Matisse, Modigliani, Pedro Pruna, eh, el propio José María Sert hizo para astucias femeninas una serie de trajes, etc. Es decir, realmente echó mano de todos los pintores importantes de aquel momento. Esto influye, este concepto del escenario como cuadro, como cuadro completo influye mucho en el, de, en el concepto del decorado eh, que los propios dramaturgos eh, proponen para eh, presentar sus obras. He traído tres ejemplos de los que voy a leer muy rápidamente unas indicaciones de tres obras importantes de tres épocas del siglo XX. Esta primera es una edición muy rara porque es la primera edición de los intereses creados y viene aquí incluso los, los artistas que la estrenaron. Está, eh, los intereses creados de Benavente es de 1907 y Benavente nos da por ejemplo los cuadros de los intereses creados acto primero, prólogo que es aquí el tinglado de la antigua farsa etcétera, etcétera, pues es evidentemente la, la, el tinglado de la antigua farsa es un telón corto, o sea una cortina en primer término, con puerta al foro y ...en la puerta un tapiz para entrar y salir... ...esto era el, el, el decorado de la mayor sencillez... ...y del tipo, pudiéramos decir, tradicional... ...el cuadro segundo... ...jardín con fachada de un pabellón... ...con puerta practicable en primer término izquierda... ...es de noche... No ...puede ser más sencillo también como indicación... ...y el cuadro tercero... ...que sea el acto segundo... ...sala en casa de Leandro... ...puedes poner la sala como queráis... ...o, o no poner la sala de ninguna manera... ...poner butacas o no poner butacas... En cambio, eh, George Bernard Shaw, el gran autor irlandés, era de una precisión tan increíble en sus decorados que es, llega a veces a lo desesperante. Les voy a dar un extracto de esta obra que yo encuentro que es una de las mejores, cándida, en una edición de estas de, del teatro muy de aquí, que para explicar el decorado del primer acto emplea... Una, dos, tres, todavía no termino, y un pedazo de la cuarta página. Eh, dejando el principio de ambientación, les diré, por ejemplo, esto sucede... En una rectoría, la mejor vista del Parque Victoria la tienen las ventanas de la fachada de la rectoría de Santo Domingo. La rectoría está medio aislada de los demás edificios, con un jardincito delante y un pórtico. Las visitas suben los escalones que conducen al pórtico, mientras los de la casa y los prevedores entran en el sótano por una puerta que hay bajo la escalera. Este sótano tiene delante un comedor de familia y detrás la cocina. Arriba, al nivel de la puerta del vestíbulo, está el salón con su ventanal de cristales biselados sobre el parque. En esta habitación, la única salvo de los niños, trabaja el reverendo James Mayor Morel. Aquí justamente lo tenemos sentado en un sólido gi sillón giratorio de curvo respaldo, al extremo de una larga mesa situado junto a la ventana, de modo que, volviendo la cabeza hacia la izquierda, puede gozar de la vista del parque. Al otro extremo de la mesa y adosada a ella, hay otra mesita, la mitad de ancha que la otra, con una máquina de escribir. La mecanógrafa del reverendo aparece sentada también ante su máquina de espalda. Así está absolutamente todo. Es una cosa verdaderamente imperosímil. Acto... Segundo, el mismo día, la misma habitación al anochecer. La silla para la visita ha sido colocada de nuevo junto a la mesa, más desordenada aún si cabe que antes. Eugenio, solo y aburrido, está tratando de descubrir el funcionamiento de la máquina de escribir. Al oír que alguien se acerca, desliza los siglosamente hacia la ventana y hace como que está absorto en la vista del parque. Proserpina. Con el cuaderno es la mecanógrafa de la, de la, en que taquigrafía las cartas de Morel en la mano, se sienten de la máquina disponibles a sacar en limpio sus apuntes, demasiado ocupada para advertir la presencia de Eugenio. Desgraciadamente, la primera tecla que toca falla. Bueno, ahí, esto es el, el estilo de Bernard Shaw, que como ven ustedes, realmente al director escénico no le deja absolutamente nada. Pero por entremedio pasa la influencia de Diaghilev. Y aquí tenemos... Una reedición, esta no es la edición original, es una reedición que se ha hecho este año, de Mariana Pineda, de, de Federico García Lorca. Y entonces nos encontramos con que García Lorca ha adaptado ya este sistema del cuadro o del grabado, de la estampa, de modo que el escenario y sus actores formen parte de una especie de composición pictórica. Mariana Pineda, prólogo. Telón representando el desaparecido arco árabe de las cucharas y perspectiva de la plaza Viva Rambla. La escena estará encuadrada en un margen amarillento como una vieja estampa, iluminada en azul, verde, amarillo, rosa y celeste. Una de las casas que se vean estará pintada con escenas marinas y guirnaldas de frutas. Luz de luna, al fondo las niñas cantarán con acompañamiento, romance popular, hoy quería tan triste, etcétera. ...esto es el prólogo... ...Estampa Primera, que le llama Estampas... Casa de Mariana, paredes blancas... ...sobre una mesa un frutero de cristal lleno de membrillos... ...todo el techo estará lleno de la misma fruta colgada... ...encima de la cómoda grandes ramos de rosas de seda... ...tarde de otoño, al levantarse el telón... ...aparece Doña Angustias, madre adoptiva de Mariana... ...sentada leyendo, viste de oscuro... ...tiene un aire frío pero maternal al mismo tiempo... ...Isabel La la viste de Maja, tiene 37 años... Ya nos encontramos ya pues con los personajes todo ya determinado de tal manera que verdaderamente no podemos añadir ni quitar nada, estampa segunda sala principal en casa de Mariana entonación en grises, blancos y marfiles como una antigua litografía seguimos en esto, que eso se les olvida a muchos al, al, al montar García Lorca este, este aspecto digamos visual plástico y casi como de estampa, se les olvida Estrado blanco. Al fondo una puerta con una cortina gris y puertas laterales. Hay una consola con urna y grandes ramos de flores de seda morada y verde. Es decir, todo lo da todo. En el centro de la habitación un fortepiano y candelabros de cristal. Esta noche. Con estos tres ejemplos... Ven, ven, ven ustedes que realmente eh, el, el, el espectáculo teatral al mismo tiempo se ha limitado y que se ha vuelto bidimensional en lugar de tridimensional, al mismo tiempo ha adquirido una especie de poesía, una belleza plástica que antes no se había pensado en aras del expresionismo, de la expresión eh, de los cuerpos o del texto o en aras del realismo, es decir, de que aquello pareciese una, una casa de verdad, se había olvidado que de hecho es un espectáculo y en este aspecto la influencia del ruso y de Diaghilev fueron verdaderamente muy importantes. En este aspecto, el, el papel de entre los muchos pintores actuales eh, o casi actuales, como Picasso, que se han dedicado en gran parte al, al teatro, eh, de, de Picasso se prepara, según mis noticias, una futura exposición aquí sobre la, la obra de Picasso en el teatro y será la ocasión de ver las maravillas que Picasso hizo en relación especialmente con Diaguilev y con el ballet. Con el, el, el sombrero de tres picos, con el, con el, el cuadro español, con el valeparad, etcétera, etcétera. Pero les voy a recordar rápidamente algunos trabajos escenográficos de David Hockney, que es el pintor que nos ha dado origen aquí a esto. 1966, y o sea, Hugo Rey, de Alfred Jarry, para Londres. 1975, The Rake's Progress, la carrera del libertino, basada en una serie de cuadros y de grabados de Hogarth del siglo XVIII, y que por lo demás ya había sido llevada a escena eh, con una música distinta por Ninette de Valois, el ballet de Ninette de Valois, en el Covent Garden de Londres, con una partitura de Gordon, de Michael Gordon. Pero después eh, Stravinsky hizo una ópera eh, preciosa, por lo demás, muchos de ustedes la conocerán y eh, siguiendo los cuadros eh, de que, que se compone la, la serie de, de Hogarth y precisamente es esta versión de Stravinsky de ópera la que eh, puso el decorado eh, David Hockney en 1975 para el festival de Glendborn en Inglaterra después en 1988 hizo también para Glantbourne, eh, la la flauta mágica de Mozart yo en la flauta mágica de Mozart he tenido una suerte enorme y es que la he visto en Salzburgo con, eh, en, los, en una caverna que es el antiguo picadero y con eh, elementos corpóreos y trajes de Oscar Kokoska, que era verdaderamente fabuloso. Es decir, todo el mundo realmente yo creo que ha habido flautas para todos los gustos. Después, en 1981, hace Hockney Parade, que... Se basaba, en primero en un, en un ballet de, de Eric Satie que se llama Parad, Parad, en el sentido de Parad quiere decir desfile, pero en este caso, Parad quiere decir la demostración que hacen los cómicos en las ferias o en las verbenas, en una barraca, de las atracciones que va uno a ver. La parada es, eso lo, lo ha dibujado a mí, por ejemplo, repetidas veces, que hace una especie de exhibición de lo que la gente si sí pagaba, a ver, dentro la de Mujer Serpiente, el contorsionista, la bailarina, etcétera, etcétera. Pues esto era un poco la parada de Eric de Santí. Después, Le Mabel de Tiresias, de, de texto de, de Cocteau y, y música de Francis Poulenc. Y L'Anfay de los El niño en los Ortilegios, de Maurice Rabel. Eh, todo ello para la, la Metropolitano Opera House de, de Nueva York. Esto le, se llamó entonces eh, Parad a las tres obras juntas, pero que son tres obras cortas. Después hizo la Consagración de la Primavera, otras tres obras juntas de Stravinsky, la Consagración de la Primavera, el, el ruiseñor Señor y el Edipo Rey, la Consagración de la Primavera, que había sido un ballet ya montado por Diaghilev con música de Stravinsky, encargada es profesor por Stravinsky, con coreografía de Nijinska, el Ruiseñor, que es un pequeño ballet ópera del emperador de estilo chinesco, también de Stravinsky, muy corto y muy bonito, y el Edipur Rey, que es este cóctel contesto en latín, que es una cosa muy, muy curiosa, y cantao. todo Todas las tres cosas se dieron también en la Ópera de Nueva York, en 1981. Del 86 al 87, en Los Ángeles... Eh, Hockney presenta Tristania e y Seo, Tristania e y Solda, de Wagner, en, el, eh, en, el, eh, en la ópera del de, eh, Centro Musical de Los Ángeles. En 1990-91, que todavía está por estreno en algunos sitios, y hace la ópera chinesca también, Turandot, Princesa de China, de Puccini. Esta la presenta en Chicago en, el 90 en este año, en enero del 92 ...y está prevista presentarla en San Francisco... ...en octubre, en este octubre que empieza hoy. Después del año 91-92... ...todavía tiene La mujer sin sombra... ...de Ricardo Strauss... ...para, la, para el Covent Garden de Londres... ...y eh, tiene que estrenarse este noviembre... ...y para el centro de Los Ángeles... ...a que me refiero a que ido es, ...que está previsto estrenarla en diciembre. Es decir, que ven ustedes que este hombre... ...que es David Hockney... Se ha interesado eh, por las cosas más variadas a lo largo de su, de su vida y de ello hay muestras en esta exposición, que es una exposición que yo encuentro realmente seductora en los tres pisos de esta casa, porque verdaderamente en cada, en cada una de estas secciones nos descubre unos talentos distintos. Manejando la técnica moderna con una libertad extraordinaria de manera que demuestra que tanto con la fotografía como con la, con, el, con la computadora, como con la copiadora, como con lo que ustedes quieran, se pueden hacer obras, obras de arte con una imaginación extraordinaria. Pero, como digo, no quiero seguir hablando porque tengo muchas cosas que, 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 que enseñarles, o sea que vamos a empezar ya la, la proyección. Vamos a empezar por los rusos. ¿Se puede ya empezar? El otro día se me olvidó ponerme el collar, perdonen ustedes porque parece que se oía mal. Eh, la pintura rusa en la época de, de principio de este siglo había llegado a una evolución muy grande. Aquí tenemos una pintura de Brubel, que es el gran pintor simbolista de fines de, del siglo XIX y principios del XX, el decorador del Gran Hotel Europa de Moscú. Que aquí es este cuadro que representa a la, la princesa de las nieves, que es un tema popular, un tema de, de Pushkin por lo demás, que ha sido muy, muy repetido. Me interesa porque, aunque esto no sea una cosa propiamente de teatro, Sniegorovska sí que lo es, y el, tanto el traje que lleva esta mujer como el propio maquillaje ya nos van indicando lo que va a ser el traje y el maquillaje de los valerrusos cuando los coja por su cuenta Yagilev. Siguiente. Otro. Lo mismo podemos decir de este cuadro que es muy bonito, también de principios de siglo, que es esta especie de gitana o oriental echando las cartas. También de Bruegel. Siguiente. Esto es de Kuznetsov. Tarde en la estepa, que también nos prepara a estos contrastes de color y a esta sencillez de, de ambiente, eh, muy de, de lo que va a ser el teatro. Siguiente. Esto es el rapto de Europa por Serov. Eh, el toro es un toro rojo y Europa está agazapada encima ya casi en esto, tanto en esto como en el fondo este, de como de delfines nos encontramos ya con un ambiente muy semejante al que vamos a encontrar en los bares de Diagilev. Siguiente los primeros que acude Diagilev es a, a una pareja quiero decir, una pareja de artistas, un hombre y una mujer eh, Mikhail o Mikhail Darionov. Y Natasha Goncharova. Eh, Mijail Larionov fue la, el inventor de un estilo que se llamaba el rayismo o el rayonismo, y esto es una especie de, de cuadro, pero también es una cortina de uno de estos telones cortos o cortina para presentar un espectáculo con este juego de como de reflectores o de luces que ocupan toda la extensión del, de la superficie. Siguiente. Goncharova aquí tiene dos temas sobre la primavera Goncharova hizo sobre todo un, unos decorados pero por desgracia no encontraba encontrado en color eh, para eh, El pájaro de fuego de, de Igor Stravinsky eh, realmente los decorados que hizo Goncharova basados en la pintura bizantina son absolutamente deslumbrantes es una cosa es de una belleza y de una novedad al mismo tiempo extraordinaria siguiente aquí tenemos un ejemplo también de Goncharova de un cuadro de Gonsharova con esta especie de personaje extraño que lleva como un cántaro en la cabeza y con esta manera de eh, perfilarlo y de emborronarlo al mismo tiempo que verán ustedes que se parece bastante a algunas de las decoraos o de las cosas pintadas por Hockney. Estos son de 1910-1912. Siguiente. Quiero traer aquí un cuadro de costumbres de Custodiez, que es una comida una comida de santo, una comida de fiesta eh, tradicional rusa y que nos da mucho en cambio lo que podía ser el decorado eh, de, para obras antiguas que se hacía en ese momento, que era muy vivo. El, momen, el momento de la revolución en, en Moscú fue un momento de, de, de teatro realmente de una novedad enorme. Marshall, por ejemplo, estaba haciendo teatro. Eh, un director llamado Tairov estaba haciendo teatro, Lyubov Popova estaba haciendo teatro, es decir, todo el mundo se dedicó al teatro como un espectáculo que podía eh, educar el gusto de las masas. Y de, cuando se trataba de una cosa pues, de, de tipo tradicional, por ejemplo, de Nicolás Gogol, el, el tipo de decorados eran estos, que es de una especie de modernismo costumbrista, atemperado, pero muy bonito. Esto es de Custodiev, Siguiente ya pasamos ya a los colaboradores de, de Sergio de Diagirev. esto es Alexandre Benoit, tenía un apellido francés y de, de hecho los temas franceses le interesaban mucho este decorado representa el parque de Versalles siguiente esto es una idea para la presentación de una obra de Puskin que se llama El caballo de bronce es en realidad la estatua de de Pedro el Grande, que hay en San Petersburgo, y que aparece por la noche persiguiendo a un personaje que se va corriendo. Esto también se basa en una obra de Puskin. Siguiente. Un poquito de enfoque. Esto es el Palacio de Invierno y detrás asoma la, la, la aguja del Almirantazgo. Es la plaza principal, la plaza del Palacio de San Petersburgo, y es un desfile militar en el siglo XVIII, en la, en la época de Pablo I. También es una escenografía de Alexandre de Benoit. Siguiente. Aquí nos encontramos ya con Leon Baxt. Leon Baxt, esto es el telón de fondo para el ballet Daphne y Chloe de Maurice Ravel, que es un, un decorado clásico con una marina al fondo muchos cipreses, y una cosa muy pudiéramos decir, muy de Delfos o de Olimpia, y Pinos. Siguiente. Con unos trajes absolutamente maravillosos, como estos trajes griegos en los que León Baxt se insubordinó contra esta creencia de que los griegos se llevan de blanco, y puso todos estos trajes con estos motivos geométricos arcaicos y estos plisaos en, los, en las faldas, etcétera. Y los peinados lo mismo, con estos tirabuzones, un poco como las, las corey antiguas, eh, verdaderamente preciosos. Esto es para Daphne y Chloe. Siguiente. Esto es para la siesta del fauno. Este es el fauno en persona, dibujado por, por Baxter, con esta especie de bufanda o de velo que hace esta especie de arabesco porque Baxa no contento con hacer unos figurines muy bonitos los presentaba en una forma también muy decorativa saben ustedes que en el poema de Mallarmé el, el, el fauno que se despierta en una tarde de verano eh, ve unas ninfas que no acaba de ver, o unas muchachas que no acaba de saber si las ha visto o no las ha visto hasta que por fin eh, pues eh, encuentra esto es en la coreografía de Nijinsky encuentra un velo que una de las muchachas se ha dejado olvidado, entonces él abraza el velo, que es esta especie de zigzag que rodea al fauno. Este ballet, especialmente en París, causó verdadero escándalo, porque eh, Nijinsky, que es el que era el coreógrafo, llevaba esta especie de, de calzón de, como de piel de, de, de vaca o de ternero. El fauno era un fauno, que la, como los faunos que tenían la parte de abajo puesto como de macho cabrío y la parte alta, humana, pero queda de un ajustado tan tremendo que realmente la gente se quedó bastante asustada. Siguiente. Y estos son las muchachas precisamente que salen con estas posturas hieráticas y con estos peplos tan bonitos eh, en este momento de la siesta del fauno. Parece una cosa de decoración de cerámica ática muy, muy, muy bonito. Siguiente. Tenemos otra, también maravillosa, también con estos temas que encontramos muchas veces, especialmente en la cerámica de, de Chipre y de Rodas, este tema como marino con oleajes, y abajo el tema de damero, de, que también se da mucho, y el peinao con estos tirabuzones que cuelgan de una manera también muy, muy rítmica, como en las estatuas, casi es más etrusco que, que griego, verdaderamente. Son maravillosas, la presentación de de la siesta del fauno, fue una cosa realmente que hizo época. Siguiente. No menos extraordinaria fue la sherasad, sobre el de la sherasad de, de rimsky Korsakov, que narraba la historia de una sultana infiel que se, se daba cita con un esclavo eh, engañando al sultán. Y esto era el escenario con estas cortinas, estas lámparas y toda esta cosa, estos tapices, todo este amontonamiento muy de cuadro. Ven ustedes que aquí no hay casi una idea de un espacio de tridimensional, sino que es como un cuadro plano. Y en este cuadro plano aparecen los personajes siguientes, vestidos de esta manera. Aquí tenemos a una odalisca, admirablemente vestida, y dentro de estos dibujos siempre tan rítmicos, tan bonitos, que hace Bax para representar sus, sus modelos. Bax fue, seguramente, el más interesante, siguiente, el más interesante de los colaboradores, esto es para el, la ópera Tamar, eh, también de Bax. el más interesante de los colaboradores de Diaghilev y el que más influyó en, en el desarrollo de este concepto pictórico de la escenografía. He querido traer aquí, porque no podía, eh, por menos, unos cuantos Picassos, que vamos a pasar rápidamente, porque no son propiamente decorados de teatro, sino temas en relación con el teatro. Siguiente. Por ejemplo, esta, esto es un Picasso muy de primera época, de la época de Barcelona, con esta muchacha, que es una bailarina de cabaret, maquillándose en un camerino muy pobre. Siguiente. O bien el apuntador. No hemos hablado del apuntador. El apuntador, evidentemente, ha desempeñado un papel extraordinariamente importante, especialmente en estas compañías que, les decía, las compañías que iban por provincias y que llegaban a Salamanca o a Oviedo, y durante una semana representaban funciones, como se decía entonces, pues algo así como 12 funciones distintas, en matiné, en tarde y noche, y evidentemente tenían que tener un traspunte, un apuntador, para que, porque si no, no eran incapaces de saberse de memoria con seguridad una cantidad tan enorme de textos distintos. Y el apuntador pues, lo vemos aquí, metido dentro de la concha, y el actor declamando lo que le dice el apuntador, del que no vemos más que las manos. Es una especie de homenaje al teatro tradicional por parte de Picasso, un cuadro muy interesante. Siguiente. Estos cuadros son de la época rosa. Tenemos un bailarín, un, un Pierrot bailarín al mismo tiempo. Siguiente. Los titiliteros. Este es un cuadro que está en Moscú, es un cuadro precioso. El, el contraste de la niña bailarina y equilibrista subida en la bola. Eh, con el, este forzudo de primer término que es como una especie de mole es eh, realmente maravilloso. Siguiente La familia de, de los cómicos con el mono amaestrado el marido y la mujer y el niño de esto es de la época rosa siguiente ya de la época tirando a cubismo es el mismo tema con el, el marido la mujer y el niño pero ya reducidos a rectas y a ángulos como las cosas de la época cubista. Siguiente. Esto es posterior, esto es ya de los años 15-16. Había conocido en este momento, había empezado a colaborar con Diaghilev, que le había llamado a Roma para montar precisamente este ballet eh, parada, eh, con argumento de Cocteau y música de Eric Satie. Entonces... Eh, Picasso fue a Roma y se enamoró de una bailarina, que no era una primera bailarina, era una bailarina corriente, que se llamaba Olga Koklova y que ella decía que era hija de un general o de un coronel, es posible, y que era de muy buena familia. Entonces, Picasso se enamoró mucho de ella y se casó con ella. Y esta fue la primera Madame Picasso siguiente, de la cual hizo unos retratos maravillosos, como este que ven aquí, y eh, junto a la cual pasó unos años un poco de esnovismo, porque se fueron a vivir a la rue de la Boesía, que es una de las calles más elegantes de París, y recibían y iban a los bailes de la Marquesa de Polignac o de la Marquesa de Polignac y cosas de estas, y los amigos estaban ya un poco hartos de que en lugar de aquella bohemia de antes, pues ya había vuelto un poco cursi con esta mujer que era bastante pretenciosa. Pero era muy guapa, como podemos ver, y, no era, y eh, esta, esta colaboración con Diaghilev, aparte de producir este matrimonio eh, del que nacería un hijo, eh, produjo también una enorme cantidad de, de dibujos, de bailarinas clásicas de bailarines, etcétera puesto que Picasso asistía mucho a los ensayos que son interminables de las compañías de ballet que se pasan el día ensayando y esto le, le, le inspiró para una cantidad enorme no solo de dibujos sino también de grabados especialmente de la suite volar y de etcétera Siguiente, hasta que por fin se hartó y por fin como para desembarazarse de todo esto pintó en 1920 y tantos este cuadro que es una especie de, de, de caricatura de la danza del de, de escultor Carpeau que, de la fachada de la ópera de París, actualmente está en el Louvre y hay una copia en la, con las tres, esta especie de tres gracias bailando, pero se hizo como tres monstruos, fue de los primeros cuadros en que este gusto por la fealdad aparece por primera vez en Picasso y yo creo que es como una especie de, de venganza o de desembarazarse de toda esta especie de belleza un poco... Eh, sofisticada y un poco repetida del ballet, con lo cual ya parece que se libera, con esta especie de barbaridad se libera. Siguiente. Esto ya es de la época de la revolución. Eh, Tatlin fue uno de los artistas que al mismo tiempo eran arquitecto, escultor, pintor, etcétera, y tenía esta sala de teatro, una sala exper experimental, con esta especie de utensilio extraño colgando del techo, que servía también para encaramarse si era necesario los actores. Siguiente. Esto han podido ustedes ver el original de este, de, este, de este proyecto, que es de Liubov Popova, en una exposición que hubo en el Reino de Sofía, me parece que fue el año pasado. Esto es un decorado para una obra de Kromelink, que se llama El estupendo cornudo, Le Coquille magnifique, y eh, Popova hizo esto para llenar todo el escenario hasta arriba es decir, los actores se subían por esas escaleras por esas rejas, bajaban daban vueltas con las ruedas, subían por las aspas, etcétera, para producir una especie de sensación total y no dejar la mitad del escenario por la parte de arriba totalmente inexpresiva. Siguiente Con esto ya nos encontramos en la época soviética y en el renacimiento del ballet clásico ya no no se vuelve a Vax etcétera, sino que se vuelve a los montajes de tipo tradicional, de tipo del de, ballet blanco, esto es el anuncio o el cartel, que, que es bastante bonito, por lo demás, de un ballet que no ha sido famoso, que se, se llamaba Assel, es un cartel de 1967, siguiente, para el Bolshoi, aquí tienen el Bolshoi, Bolshoi quiere decir grande, o sea que el teatro Bolshoi quiere decir el teatro grande, el teatro mayor. Realmente es uno de los teatros mayores del mundo y el escenario es realmente impresionante. Tiene una rampa tremenda, los bailarines tienen que estar con bastante cuidado porque la, el desnivel necesario en todos los grandes escenarios de ópera y de ballet es muy pronunciado. Y la sala es espléndida. Ahí es donde se han hecho los grandes montajes de los ballets clásicos con esta escuela impecable de la cual han salido pues, tantos... Eh, eh, tantos eh, bailarines y bailarinas famosos en nuestro tiempo el eh, siguiente aquí tenemos por ejemplo un ballet tra tradicional es el, el Lago de los Cisnes con música de Tchaikovsky ballet en tres actos con eh, coreografía de Petit Paz que era el maestro de baile de origen francés que estaba en la época de, che de Tchaikovsky de moda en, en, en Moscú y en San Petersburgo pero eh, arreglada por Ivanov y este, el, el, el Lago de los tigres se estrenó en 1895 y esta fotografía que ven ustedes aquí eh, es de 1968 siguiente otro de los grandes balés de repertorio en tres actos de Tchaikovsky fue el cascanueces que es una especie de sueño infantil en el que aparecen una serie de personajes de juguete y de cuentos y aquí está pues el, la pareja principal del príncipe y la princesa también en un montaje eh, que de 1973, aunque el ballet, que es coreografía de Ivanov, se estrenó en 1892. Siguiente. Para estos, para estos trajes el decoro suele ser un decorado tradicional porque se trata de que el escenario del bolso y o del quiroz eh, queden totalmente libres y sin elementos que puedan perturbar. Y en, eh, por eso, en este aspecto, el decorador de ballet simplifica mucho porque no hay más que un telón de fondo, y unas bambalinas con, normalmente con elementos vegetales para poder entrar y salir cómodamente por los laterales esta es Ulanova que ha sido una de las grandes bailarinas del siglo eh, interpretando Giselle el ballet francés de Adam pero que le, le han dado importancia los, los rusos la coreografía era de Corali que es un italiano y eh, después la arregló eh, hubo un decorado de Goncharova que no es este y eh, esta fotografía es de 1956. Siguiente. Como ballet moderno en música y en todo, uno de los mejores fue el Romeo y Julieta de Prokofiev, que es, con eh, coreografía de Fokin, que se estrenó en 1970 y tantos. Aquí está eh, Plesyskaya eh, haciendo el papel de, de Julieta, ha sido una de las grandes grandes bailarinas rusas de los últimos tiempos. Siguiente, y para que no olvidemos a España, esta es una figura de un escultor catalán, aunque de, de origen inglés, que se llama Ismael Smith, y es una cosa de porcelana que representa una chula, una manola, porque evidentemente, esto no hay que olvidarlo, la importancia que tuvo el ballet español desde mediados del siglo XIX en todo el mundo, estas compañías de ballet español que han pintado Manet, por ejemplo, o Degas, etc., y... Eh, siguió teniéndola después con el repertorio, de los, especialmente con los vales, con música de Manuel de Falla o de Granados. Siguiente. Ahora vamos a ver una serie de. Eh, sacada de un libro sobre el expresionismo europeo, una serie de decorados eh, expresionistas sobre obras eh, bastante tremendas. Esto es una obra de Strindberg que se titula El Camino de Damasco. El decorado es de Siebert y el montaje es de 1922. Es como un cementerio, como ustedes, si y ahí aparece una pareja dentro de una tumba. Siguiente. Aquí ven esta manera de rellenar esta parte alta del escenario que queda inexpresiva. Esto es eh, La Francisca de Fran Kint, Es una comedia en la cual eh, hay dos pisos con una escalera bastante grande para que suban y bajen los actores, de manera que todo el escenario se quede lleno de gente arriba y abajo. Esto es un montaje de Martín de 1926. Siguiente. Esto es muy curioso. Esto es de un autor que se llama Haim. Se titula Die Cassette, La cajita o La caseta, La casita. Y ven ustedes que es como una caja de sorpresas con una serie parece un poco como la de los concursos de la tele, con los personajes como si fueran muñecos y en la parte de arriba y un explicador en primer término. Esta idea del explicador que Bertolt Brecht va a emplear mucho y que después la adaptará en España, por ejemplo, Bueno Vallejo cuando, en, en alguna de sus obras, en las cuales hay un actor o un personaje que nos explica lo que está pasando detrás para... Eh, evitar que el público se identifique excesivamente con los personajes y eh, mantener una especie de distancia mental entre lo que sucede y el propio espectador. Y es ustedes que existe ahí con este señor que va explicando quiénes son los personajes que hay arriba que han ido saliendo de los compartimientos de la cajita esta. Esto es un decorado de Ludwig Wagner de 1927. Siguiente. He hablado de Bertolt Brecht. Aquí tenemos... De una obra que no ha sido estrenada nunca en, en España, que se llama «Tambores en la noche», arriba el, el diseño de Brecht mismo para el, para el montaje y abajo la realización de este diseño en, la, en el escenario, conservando siempre estos valores pictóricos, ven ustedes estas manchas en la pared, etc., para que todo ello parezca casi tan pictórico como la parte de arriba. Siguiente. para la tra tragedia pentesilea de Kleist el estenógrafo Siebert en 1920 hace este boceto de arriba que es una rampa en tres partes haciendo zigzag y abajo la realización en el, en el escenario de esta rampa con la cual se pretende también rellenar este vacío de la parte alta del escenario siguiente este es un Boceto, la parte de arriba y la realización abajo, de un escenario de Jasner, del Ricardo III de Shakespeare, es pues una triple escalera con los personajes que se colocan a ambos lados de la escalera y el personaje principal en cada momento sube más escalones, con lo cual queda ya en esta parte muerta, digamos, de eh, lo alto del escenario. Siguiente. Esta doble página, los bocetos de la izquierda son los dibujos para de un señor que se llama Hoffman, que es eh, checo, y la parte de la derecha, la realización de estos bocetos en el, en el teatro, de una obra de Alban Berg, que muchos de ustedes conocen, que es la ópera Bosek, en sus tres actos, primero, segundo y tercer acto, en la izquierda y en la derecha. Ven ustedes que se ha tratado también de conservar este aspecto de dos dimensiones, plano, de la pintura del boceto. Siguiente. Esto es otra vez de este camino de Damasco de Strindberg. Son dos escenas de dos actos de esta obra en la cual el decorado consiste en una especie de cilindros o de columnas muy altas con distintas iluminaciones cortadas por unas de que son las mismas, arriba y abajo, una especie de montañas también muy rectilíneas, que según cómo les da la luz pueden sacarse efectos distintos con la luz por detrás, como si fuese una, un atardecer, o con la luz por delante, etc. Este es un montaje de Suecia, sueco, de un señor que se llama Lindberg, de 1926. Vamos a ver ahora unos escenarios más convencionales, siguiente, de un libro de un francés que se llama André Boll. Es un libro de 1926-27 que nos presenta estas láminas. Esto es el teatro de género, es decir, el teatro corriente, el teatro de costumbres. Esto representa, como ven ustedes, el comedor de un hotel y esto lo podemos encontrar, pues, todavía en cualquier teatro español de, de comedia, eh, las mesas, las sillas, etcétera, sin grandes excesos de imaginación. Siguiente. Esto es lo que André Boll llama teatro de vanguardia, que es una vanguardia relativa, es una cosa de 1924 y la vanguardia consiste en que hay cierta influencia de japonesa con esta especie de transparencias del de primer ventanal este a través del cual se ve los tejados de, los, de las casas y el fondo con el mar y la montaña pero que tampoco llegamos, es un decorado bonito, pero también casi parece de aquello que teníamos en la infancia, que se llamaba el Teatro de los Niños, y que era una serie de eran teatros pequeños que se iluminaban por detrás con una bombilla y que te, estaban llenos de transparencias y de ventanitas que se iluminaban de distintos colores. Del propio André Boll, siguiente, vemos este barco, este navío, que es el decorado para eh, Tristán y Solda, que como saben ustedes pasa en gran parte en, en un barco y eh, ha querido André Boll eh, aludir al barco que se ven los mástiles y las, las cuerdas y el mar y esta primera cosa un poco más íntima para que el idilio de Tristan y e Isolda eh, tenga un aspecto más, más íntimo. Siguiente. En fin, de Ariane y Barbazul de Paul Ducas. Eh, hace esta especie de castillo de barba azul con el, con el sótano, con estas cuevas, eh, que también quiere darnos una especie de equivalencia para el teatro lírico, una especie de equivalencia de lo plástico en lo lírico. Le digo que André Ball, yo encuentro que es un señor corrientito, pero interesa, interesante en este aspecto como de ilustrativo, porque de ese tipo de decorados se han visto y se siguen viendo todavía muchos. Vamos a ver ahora, siguiente, una serie de montajes más modernos. Todos estos montajes son de los últimos 30 años. Esto es eh, Filoctetes de Sófocles, montado en Alemania por Müller en 1968. ¿Ven ustedes que el decorado se, se limita a unos tablones, una especie de andamios eh, a distintos niveles? Los trajes son unos trajes como de, de comedia y de, de comedia del arte, eh, blancos, con gorros blancos, y hay la posibilidad de subirse y bajar a esa especie de mástil eh, gracias a esa escalera, eh, con lo cual se anima esta parte insensible a que me he referido tantas veces de la mitad superior del escenario. Siguiente. Es interesante porque es un escenario japonés de Fiji Tahara, hecho en Tokio en el año 65 para el Ricardo III de Shakespeare. Realmente nunca nos pudiéramos imaginar que el Ricardo III, que es una cosa tan dramática y tan estos son, este es el bosque, la, la, la selva, que va subiendo por las escaleras, acercándose al castillo, donde está lleno de miedo y de remordimiento Ricardo III. Esto, como digo, es de un japonés que se llama Fiji Tahara. Siguiente. Esto es un montaje muy sobrio, en tres, como un tríptico, hecho en Francia, en la Comedia de Saint-Denis, por un francés que se llama Acker en 1969, del Romeo y Julieta de Shakespeare. Esto es muy el estilo francés que impuso Jacopo, esta cosa de, de desnudez, de pobreza, de austeridad, tanto en los trajes como en los escenarios, pero de una gran claridad al mismo tiempo en la composición. Siguiente. y tenemos otro, otro escenario japonés, pero esto para un teatro en redondo, de El Romeo y Julieta de Shakespeare, también eh, hecho en Tokio en 1968 por Kazatoshi Shimizu. Siguiente. Ven ustedes que Shakespeare siempre está a la moda. Esto es Las alegres comadres de Windsor, hecho como en, en hojaratas, en trozos de lata oxidada, roñosa, eh, para una puesta en escena en Belgrado en 1966, obra de Mare Nietzsche. Nos cuesta trabajo pensar que una obra tan desenfadada como Los alegres comadres de Windsor pueda darse en un escenario tan osco y tan brutal como este, pero realmente los escenógrafos a veces toman unas libertades quizá un poco excesivas. Siguiente. Estas son tres escenas, tres posibilidades de montaje del decorado, que es un decorado corpóreo para el Antonio y Cleopatra, también de Shakespeare, presentado por Marie Lier en París, en 1964. Se, se trata pues de recrear una especie de planos distintos, un poco como lo que le gustaba a Adolphe Appia, de modo que los personajes, según lo que van haciendo, suban o bajen, estén más arriba o más abajo, y vayan atrayendo o no la atención del público. Siguiente. Este es un montaje muy curioso, como de tela metálica, del Don Juan de Molière, presentado en Belgrado, por este mismo Mare en 1966. Es el momento en que don Juan evoca eh, los muertos, pues es la escena del cementerio que ya aparece en el don Juan de Molière, y que aquí aparece con esta especie de cosa misteriosa dentro de esta especie de jaula. Otro. Esto es una cosa muy curiosa, parece... Es casi un lladro, pero no es un lladro. Es... Es un decorado de Paco Nieva para la, la marquesa Rosalinda de Valle Inclán, que fue presentado en el Teatro Español de Madrid en 1970. Los actores eh, figuran ser figuras de porcelana en, eh, junto a un reloj, también como de porcelana. Siguiente. Este es el decorado con que se estrenó por la comedia de Saint-Etienne en, en Francia. Eh, la obra de Jean Genet, Le Bon, Las criadas, que fue presentada en Madrid también, muchos de ustedes la recordarán, fue una obra muy impresionante, en este teatro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está detrás del Calderón, El Fígaro, en El Fígaro, y con un decorado hasta cierto punto bastante parecido a este, que también era una especie de, de disco con el, por el cual, con grandes trabajos, subían las, las criadas y la... Y la dueña, es decir, la señora, que iba con unos coturnos enormes, pues también tenía que subir y bajar por allí. Estos escenarios redondos, aunque sean en un escena, dentro de un escenario cuadrado, siempre son bastante agradecidos y permiten, además, movimiento rotatorio, como tienen casi todos los escenarios modernos, tienen movimiento rotatorio, de modo que las figuras puedan hacer como que andan sin moverse al mismo tiempo. Siguiente. Este es un decorado muy bonito, el boceto de un decorado muy bonito de Esboboda para el Covent Garden de Londres de La Mujer sin Sombra de Ricardo Strauss Pero ustedes que el aspecto de cuadro y si vemos los cantantes delante se completa completamente esta cosa de, de, de plástica eh, bidimensional, como un cuadro una estampa, uno, una pintura de dos dimensiones Siguiente lo mismo podemos decir de esto, que recuerda bastante los ballets de Diaghilev. Esto es de un alemán que se llama Jürgen Rogge, presentado en Stuttgart en 1962. Es un ballet sobre el, la partitura del de poema del Éxtasis de Alexander Scriabin. Ven ustedes ahí los bailarines completamente confundidos con este fondo, que recuerda mucho eh, eh, todo el, 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 el Jugendstil es decir, el, el estilo modernista vienes de los años 1900. Siguiente. Esto es sencillamente el empleo de la luz. Esto es, es Moisés y es de la ópera de Schoenberg, Moisés y Aarón, y ahí no vemos más que una especie de plataforma con tres rayos, tres enormes rayos de luz que salen de la figura muy iluminada de Moisés, que está en el centro. O sea, que esto se reduce, evidentemente, a una luminosidad. Vamos a ver ahora algunas cosas de Hockney. Siguiente. He querido pasar primero por una serie de, de cuadros de esta exposición que encuentro especialmente eh, escenográficos. Esta terraza con sombras, que es de 1985, que pueden ustedes ver arriba en la sala de exposiciones, es una especie de montaje, eh, un collage de eh, distintas... ¿Eso no se nos enciende hoy? ¿Se habrá gastado la pila? Bueno, en todo caso... Todas estas sombras que ven por arriba y por abajo son una cosa muy de Hockney, son recortes pegados de eh, fotografías o de composiciones en, en cuadrícula, eh, formando unos espacios eh, muy, muy sugestivos. Siguiente. Este cuadro, que es el mayor que hay en la exposición, que se titula Paseo alrededor del patio del hotel en Alcatlan, es un cuadro de 1985 muy grande, y aquí nos ha dado un poco la equivalencia de la posibilidad de movimiento de un escenario incluso giratorio, puesto que hay una doble perspectiva eh, por un lugar, en lugar de ver eh, la perspectiva de tipo tradicional renacentista de todos los decoros de teatro del siglo XVIII, en que el punto de mira se juntan todas las perspectivas en el centro aquí al revés, hay dos fugas, una por cada lado y esto nos da eh, un poco la idea de este paseo en torno al patio del hotel. Vamos a ver un detalle, es un cuadro muy bonito, que es el que está al fondo de, las, de la última sala, siguiente, de la exposición de arriba. Aquí tenemos un detalle de este paseo en torno al patio del hotel. Eh, Hockney es muy sensible a la cosa del espacio, yo creo que lo expresa tanto en estos patios como en los interiores, como en las piscinas, de una manera nueva y, y magistral. Otro es muy característico, el interior de Montcalm en realidad es su casa de, de California, con sus perros interior con dos perros y con todos estos elementos, esto pudiéramos decir que es, sería casi un decorado de alta comedia si no fuera porque todo ello está pintado de una manera decididamente de dos dimensiones es decir, aquí nadie trata Hockney, de engañar que aquel piano de cola que hay al fondo, esté al fondo sino que todo está al mismo nivel porque sabemos que está es representado encima de una superficie. Lo mismo sucedería si fuese un decorado. Siguiente. Este es un cuadro muy bonito que hay en la, también en la última sala que se llama The Only One with Waves. El único que tiene olas, que es una especie de escenografía o eh, un, un telón de fondo escenográfico con mar y con oleaje. Muy espectacular. Siguiente. este que tiene el título muy curioso de What about the caves? que hay en, en, en relación con las cavernas pues también es casi un decorado con esta especie de gran caverna sostenida eh, por una especie de poste con esta persona, este personaje misterioso que hay en el centro y todas estas aberturas o huecos eh, que no se sabe si son huecos o si son unas piedras blancas que están eh, superpuestas en una especie de juego de interpretación bastante, bastante curioso estos son los cuadros, algunos de los cuadros que pueden ustedes ver aquí, pero ahora vamos a ver eh, algunas diapositivas que eh, eh, David, David Hockney ha tenido la amabilidad de prestarnos para esta conferencia. Siguiente. Vamos a pasar al, al otro. Eh, la primera que vamos a ver es sobre la, la carrera del libertino de Rex Progress, eh, la ópera de, de Stravinsky. Vamos a ver el el decorado del primer acto, que lo tienen ustedes aquí, que es muy Hogneiano, al mismo tiempo es muy respetable y muy inglés, y al mismo tiempo muy libre, con estos muros completamente llenos de, de, de cuadros, de grabados, dibujados por el propio y, evidentemente, con esta, este, este, este mobiliario también tan inventivo, al mismo tiempo muy barroco y muy especial con el sillón, con la consola, con las botellas y, sobre todo, con ese armario tan atractivo, esta especie de vitrina llena como de, de, de tibores o de, de pomos, terminada por un tibor más grande. Esto es pues para el, el, la carrera del Libertino, inspirada a su vez en, en la serie de pinturas y después de grabados, puesto que eh, Hogarth, eh, los, los cuadros después los grababa y vendía las estampas que representa esta carrera de un joven que tiene una herencia eh, repentina y que se vuelve rico y esto lo lleva a la muerte y al hospital siguiente este que es un decorado muy bonito es para la flauta mágica de Mozart un decorado de jardín para teatro, para teatro de cámara para teatro muy pequeño en ustedes que se nota que es un escenario pequeño muy fantástico, con esta iluminación como de luna, y que nos prepara ya a todos estos misterios del primer acto de la flauta mágica. Siguiente. Esto, en cambio, es una apoteosis del final de acto, es decir, del templo de Zorastro, de Zarastro, y de la eh, el, el momento de la aparición de los coros masónicos al final del acto, con dentro de esta especie de digamos de apoteosis un poco como de, de al mismo tiempo pop art con estos rayos que salen por otras partes, que recuerda un poco una máquina tragaperras Siguiente Esto es muy gracioso Es de, el ballet, de este ballet en tres, en tres eh, partes eh, llamado para, Parade, desfile Este es el escenario primero, es en realidad un una presentación de un telón corto pero un telón corto con un poquito de retroceso, con los personajes teniendo el periódico, todos vestidos como de playeros de 1920 dentro de este aire californiano eh, entre californiano y francés que tanto le gusta a Hockney Esto es una obra de 1981 Siguiente Dentro de este parad se incluyen tres tres obras, una de ellas L'Enfant et les Hortileges", el niño y los Sortilegios, con palabras de Colette y música de Ravel. y este es el cuarto del niño del niño y los hortilegios eh, todos ustedes conocen la partitura que es maravillosa eh, le, los objetos se animan y ahí está el niño de rodillas en el centro los objetos se animan y unos le amenazan, otros le reprochan su pereza otros le ayudan, etcétera, etcétera, hasta que por fin se oye la voz de la madre, eh, es decir, y, y se termina el sueño. El, eh, la intimidad del cuarto del niño está muy bien conseguida a base de estas perspectivas con las vigas estas, eh, de tonos fríos de la parte de arriba y los tapizados laterales con estos marcos de cuadros puestos eh, de una manera ladeada y al mismo tiempo ha dejado este centro con las cortinas abiertas para que todas las apariciones misteriosas puedan eh, darse con cierta verosimilitud. Siguiente. Este es de 1981. Esto es también del niño y los ortilegios. Es el jardín en el cual aparecen ciertos animales que el niño ha perseguido y los árboles que el niño ha maltratado, hasta que por fin, como digo, todo termina y aquí se nota el tamaño del escenario que realmente es un escenario bastante pequeño esto eh, lo hizo para el, para lo de Los Ángeles siguiente esto es también de Parad, el, la otra pieza de Igor Stravinsky que es el Ruiseñor que es esta historia del emperador de la China que está melancólico y que solo le entretiene y le alegra el ruiseñor, ven ustedes que al mismo tiempo hay un aspectos de ballet, puesto que hay unos bailarines en primer término, y el coro en torno al emperador, todo ello dentro de una perspectiva eh, en diagonal, con una serie de máscaras chinescas colgadas al fondo, y esta perspectiva en diagonal que es muy característica de la pintura de Extremo Oriente. Siguiente. Tristán y Isolda, esto es el, el primer acto de Tristán, es decir, el barco, que lo habíamos visto hace un momento representado de una manera bastante poco imaginativa. Veamos aquí el barco, las velas, el puente y esta especie de recoveco que parece que sea necesario para que Tristán y Isolda puedan hablar de sus amores, como están ahí en esta especie de extraño lecho o diván que hay en primer término. Siguiente. Esto fue para también el Centro de Música de Los Ángeles de 1987. Este es el acto segundo. Es el castillo a donde tienen que ir eh, llevar Tristán llevar a Isolda que se ha casado con el dueño del castillo. Por esto este castillo tiene este aspecto un poco, pudiéramos decir, agresivo. En contraste con esta imaginación, esta fantasía, esta especie de cadenas vegetales que cuelgan por el lado opuesto del bosque. Siguiente. Y este es el, art, el acto tercero, que es para la muerte de Isolda, con esa roca desde la cual se ve el mar y eh, que no puede eh, dominar su melancolía, en esta especie de, de, de canto extraordinario que va subiendo y subiendo y subiendo hasta que desaparece. El, el decorado como ven ustedes, es de una habilidad extraordinaria dentro de su sencillez, con una gran influencia japonesa, extremo oriental, y muy adaptado verdaderamente para la situación. Otro, esto es como digo, del año 87, del año 90, es el montaje de Turandot, Princesa de China, ópera de Puccini, una de las últimas óperas de Puccini, que fue eh, montada por Hockney, por Hockney para la ópera de Chicago en 1990. Este es el acto primero, con una especie de, entre palacio y, y bosque, y todo lleno de figurantes, cuyos trajes evidentemente son también de Hockney, otro este es el acto segundo con Turandot en el sitio más preeminente y más iluminado dentro de unas especies de pagodas que si ven ustedes de, con un poco de atención verán que no son tales pagodas sino que son unas rayas oblicuas que forman una especie de tejadillos y que hacen juego con esta escalinata que también va haciendo S. otro y este es el acto tercero, que sea la apoteosis amorosa de Turandot con su amante, dentro de un decorado también muy chinesco, en dos colores. En un color caliente para el fondo y un color frío para los figurantes. Este montaje es del año 1990 y con esto terminamos. Pero para terminar quisiera decirles sencillamente solo una cosa. Y es una frase que aparece. en una tragedia alemana que se llama Herodes y Mariene en la que leemos que es de Herder en la que leemos esta frase que a mí siempre me preocupa, me ha impresionado mucho nos convertimos en aquello que miramos nos convertimos en aquello que miramos yo creo que es una certeza absoluta, cuando estamos mirando nos estamos convirtiendo en aquello que estamos mirando y nosotros mismos casi dejamos de existir pues bien, el teatro es eso, el teatro es que nos convertimos en aquello que miramos. Si el teatro es bueno, nos convertimos en el teatro y precisamente esto es la grandeza del teatro, que en ese aspecto yo creo que supera casi todas las demás formas de, de, de divertimiento, que es esta transformación del espectador en el propio personaje, en el propio actor, en el propio todo del escenario. Muchas gracias.